0: Laikmeta krustpunktā Eset sveicināts sestdienās stundā no vieniem Latvijas radios skanraidījums Laikmeta krustpunktā, studijā Arns Krauze, producentīlze Aginta. Laikmats mainās mūsu acu priekšā, mēs piedzīvojam vēsturi, mēs līdz pārdzīvojam Ukraines Mēs šajā raidījuma ciklā turpinām tikties ar ļaudīm, kuri var zinoši vērtēt šodienas notikumus, jo pieredzējuši dažādus laikmeta pagriezienus esot klāt Latvijas liktenim svarīgos brīžos. Pirmo reizi laikmeta kruspunktā sarunāsimies ar viesi, kuram ir militārā pieredze, un laikā, kad Ukrainā notiek karš, kad mēs domājam par savu drošību, Radio studijā esam aicinājuši gaidu Zēbotu, vienu no ratējiem latviešiem ar admirāļu pakāpi, bijis arī spēku komandieris un vairāk desmit gadu pavadīt padomju armijas jūras karu flotē. Zēbot kungs, esiet sveicināti. Labdien! Ja pirms mēneša jums kāds teiktu, ka tulīt, tulīt Krievija iebruks Ukrainā, sāksies īstākais karš, kādu Eiropa nav pieredzējies gandrīz 80 gadus, vai jūstam tam ticētu?
1: Pirms dažām dienām, vienā intervijā, man prasīja, vai jūs ticējāt, ka Krievija iebruks? Un uz šo jautājumu es atbildēju ļoti īsi ar vienu vārdu. Jā, es ticēju. Ir tā lieta, ka, ja mēs paskatāmies un analizējam, kas notiek un kas pirms tam ir noticis, tad mēs redzam, kā Krievijas uzvedībā un tajās plānošanas lietās nekas pilnībā nav mainījies. Un ja vēl mēs paskatāmies arī tos raidījumus, kuros, kuros tagad Krievija rāda, un tie propagandas raidījumi, kā, kā Puķins pieņem lēmumu, savācis drošības padomi, un visu rāda televīzijā, kā es tagad pieņem lēmumu atzītu republikas, vai pieņem lēmumu uzbrukt. Nu, tas jau ir teātris. Tas ir teātris, kuru viņi rāda, lai tikai stāstītu Krievijas tautai. Un, un Krievijas tauta tic tam. Un Krievijas tauta tics, kā viens pavisam nesen pirms dažām dienām es dzirdēju, kā teica, Krievijas cilvēki dzīvo televizorā.
0: Un, no jaunākās aptaujas liecina arī pat neatkarīgu pētnieku veiktās, ka 70 līdz 80 Krievijas iedzīvotāju šobrīd atbalsta Putinu, Ukrainas jautājumā.
1: Jā, nu tāpēc, ka viņi dzīvo tajā televizorā, un no otras tas arī ir saprotams. Mēs varam atgriezties pie mūsu pašu vēstures, un es atceros savu mammu, un es domāju, ka būtu pagājuši vēl desmit gadi, un mēs būtu pazaudētā tauta, pazaudēt visai pasaulē, un pazaudēt arī pašu sev, jo tā paudze, kuri bija mana vecāku paudze, viņi bija jau tik tā laizvesti, kad viņi, pirmkārt, jau viņi baidījās. Otkārt, arī vecums bija tāds. Un ko mēs varam sacīt par Krievijas tautu, tas bija ar mums izdarīts 50 gados, bet Krievijas tauta jau tagad vairāk kā 100 gadu. Tad no tiem cilvēkiem nevar neko sagaidīt. Un pašā laikā viņi kā cilvēki ir brīnišķīgi. Viņi otram palīdzēs visam. Bet šī mašinērija, kas strādā uz to krievijas cilvēku, viņu ir pārveidos, un viņš ir tāds, kāds viņš ir. Un vēl vienu teikumu tikai atcerēšos pirms pāris nedēļām izlasīju vienā vietā, kur bija rakstīts, ka ja Napolionam būtu tāda mašinēriji propagandas, kāda ir Puķinam, tad pasaule vēl šodien nezinātu, ka Vaterlo kauja ir beigusies. Un Napolions zaudējis.
0: Zēbat konkursēs nevēlta sākumā pieminē arī jūsu pieredzi padomju armijā vairāk desmit gadi. Arī atbildīgos, arī amatos un tas jums ļauj salīdzināt padomju armiju toreiz un Krievijas armiju tagad. Tas jums ļauj arī daudz labāk nekā mums izprast padomju un Krievijas šī brīžā militāro cilvēku komandieru doma gājienu vai viņu morāli.
1: Nu, man, man par šo ir ļoti labs atmiņas no, no studiju laikiem Amerikas Savienotās valstīs, jo šajā studiju grupā, tas mācību grupas, mēs bijām sadalīti 320 studenti, bijām, 280 amerikāņi un 40 ārzemnieki no 39 valstīm. Un katrā grupā, tā mācību grupa, sastāja 14 amerikāņi un 2 ārzemnieki tad arī amerikāņu studentiem un pasniedzējumi ļoti interesanti bija mani klausīties, jo viņi visu laiku gribēja uzzināt, ko tad es esi un kā tad esmu Bet izrādījās, ka tā teorija, ko mēs bijām mācījušies savienības augstskolās un ko mācās Amerikas Savienotās valstīs vai rietuma pasaulē, tā ir apmēram vienādi, bet izpildījums ir cits. Un visi šajā brīdī tikai uz šo izpildītāju. Un te tā atšķirība. Un tādēļ es varu teikt, ka izpildījums arī šodien, tai Krievijas pusē, ir tāds, kāds ir rezultāts, to, ko mēs redzam, kas notiek Ukrainā.
0: Nu, no šis tad ir brīdis, lai mēs sākoties jau kara ceturtajai nedēļai varētu analizēt gan vienas puses, gan otras veiksmas, neveiksmas, kļūdas, Tad mēs jūs lūgšu sākt ar, ar Krieviju. Kā pirmās dienas, spēcīgi triecieni plašā Ukrainas teritorijā un, un, un diezgan strauja virzība. Šobrīd ir jau trešā nedēļa noslēgusies. Krievijas karaspēks daudzviet ir iestidzis un, un, un palicis ieņemtajās pozīcijās. Es jūs lūgtu, kā militāru cilvēku sāksim ar Krieviju viņu panākumu, veiksmes, neveiksmes analizēt.
1: Manā atbilda atkal būs diezgan vienkārša, un tad jāpaskatās ne tik daudz varbūt uz to pašu virzību, kā šo sagatavošanas periodu. Un atkal redzot, kas notika Puķina tuvākajā, tuvākajās aprindās un kādas lēmumus viņš pieņēma, man iekrita divas tikšanās. Viena tikšanās, kad viņš pirms kādas nedēļas bija izsaucis divas civilās drēbēs. Tie, kuriem bija iedalīta ļoti liela naudas summa, nu, vismaz jau 6-7 gadu garumā, kuriem bija jāizpilda ļoti vienkārši uzdevums. Jāsagatavo Ukrainas cilvēki Krievu armijas sagaidīšanai. Un Puķins bija pārliecināts, ka tie miljardi, kas bija ielikti, ka visur viņš sagaidīs ar Puķēm. Izrādījās ka šie cilvēki arī, tādi paši kā citas struktūras Krievijā, ir korumpētas, naudu droši izlietot citur, un Ukraina cilvēks nebija sagatavots apuķiem sagaidīt. Tā ir viena lieta. Otrā lieta, ja mēs paskatāmies atkal to pašu drošības padomju sēdi, kurā Medvedevs ziņoja, Saka, nu kādas muļķības, nu ko jūs baidaties par sankcijām, nebaidieties, pastaties 14. gadā, 8. gadā, ar mums nekas nenotika tā, iesim droši uz priekšu un viss. Tātad, darbības nekādu skolu, nekādas pieredzes nav devušas neko izmainīt. Un trešais tas pats galvenais, ka visā plānošanā bija plānots tas pats parādes ierindā, iet uz priekšu, tādēļ, kad sagaidīs ap vis. Tas nozīmē, ka bruņoto spēku augstākā vadība nemācās, viņi palikuši tajā pašā līmenī, un domā, ka tā kā 18. gadsimtā visu atrisināja tikai spēks un runāšana. Mums ir 21. gadsimts, tā vairs pasaulē nenotiek. Es domāju, tā tad nemākulīgi plānošana, plānoju visu pa vecam, un bija pārliecināti, ka Ukraiņa tauta sagaidīs apuķē.
0: Un kā ar izslavēto Krievijas militāro tehniku, kur īpaši slavē 9. maija, parādēs sarkanajā laukumā šī varenība, un tas, ko mēs redzam neskaitāmos video, šī tehnika ir iestigusi Ukraiņu mežos, Ukraiņu purvos, Daudz arī ir uzspridzināts tehnikas sabojotas.
1: Es vai kāds no klausītājiem arī ievēroju pirms dažām dienām, bija tāda nelielas tāds teikums, it kā garām ejot. Vienā no sašautām bruņu mašīnām atradās arī virsnieku parādes formas. Tā ka viņi jau gatavojās šai parādei, un viņi bija pārliecināti, ka, ka tas tā būs. Nu, dzīve ir mainīsies, cilvēki mainīšies. Arī Ukraiņu karavīri vairākās vietās rādīja, ka viņi brīnījās par to, cik slikti ir uzturēta šī tehnika, kuru uzskatīja, ka tā ir ļoti laba tehnika, Un Ukraiņu karavīri, ka viņi brīnās, nu kā var karavīri tik slikti uzturēt savu tehniku, jo tas ir viņa darbarīgs, teiksim, ar to viņš pelnu aizīt. Bet šeit atkal ir tas otrā pusi uzreiz jāsaka, nu tie ir obligātā dienestu karavīri. Un obligātā dienestu karavīrs, viņš ir atnācis uz zinām laiku, un kā viņš to izdara, tas vairs nav viņa... Ne gotprāti jautājums, ne arī kāds cits. Tas vienkārši viņam ir tās dienas jāpavada tur, un lai viņš var atgriezties civilā dzīvē.
0: Un tas droši vien ir stāsts arī par šo karabīra motivācija karota.
1: Nu, šeit jau vispār jautājumi nav, ja, ja mēs paklausāmies, kā runā šie gūstā kritušie cilvēki. Viņi jau nezin, ka viņi ir Ukrainā daudz, ja. Nākošais viņi saka, mūs jau sūtīja uz mācībām, izrādās, ka te pavisam kaut kas cits ir. Nu, kāda varbūt tad motivācija? Motivācija nevar būt, ja viņiem nestā taisnību, un ja šis cilvēks pēkšņi atrodas situācija, kur šauj, nu, tas ir briesmīgi.
0: Bet, Zēbut, kungs, mēs arī nevaram nenovērtēt Krievijas militāros spēku, Kas, jūs saprāt, ir viņu stiprās puses? Nu, pārspēks, protams, virs Ukrainas gaisa telpas, tas ir viens šobrīd?
1: Nu, jāsaka jā. Šajā gadījumā ja mēs runājam, teiksim, par šiem komponentiem, sauzemi jūra un gaisa, tad skaidrs, ka šajā brīdī Ukraina nevar lepoties, jo nu, ir jau objektīvi iemesli. Krievijas karaspēkam bija iespējas pirmajās uzbrukuma stundās iznīcināt lidlaukus. Lidlaukus un tajā sesošo tehniku. Tomēr viņiem tas neizdevās. Ukrainas aviācija turpina lidot. Es brīnos, no kurienes viņi paceļās, bet man teica, ka viņi izmantoja pat šosejas. Tā kā, tā ir tā varonība. Un man ir liels sabrīns par to kopības sajūtu, kādi tagad Ukraiņa tautai. Ja mēs pasatījāmies uz to pašu Mariupoli, Harkovu, Zaporoži, nu, šīs pilsētas jau ir pārsvarā vis skrievalodīgās pilsētas. Un Ukraiņa, Ukraiņa jau tur ir pavisam, pavisam maz. Un, un, kad mēs redzam, kā viņi pretojās un kā viņi šodien dzīvo un, un ar kādiem vārdiem, Viņi runā tagad, tas arī ir abrīns, un es domāju, ka tas ir uz ilgiem, ilgiem laikiem.
0: Un šeit svarīgi arī vēlreiz atgādināt, ka jūsu minētajās pilsētās minus 80% iedzīvotāji ir krievtautības vai krievalodība.
1: Jā, jā, es par to tieši saku. Es šodien no rīta arī man zaparožē dzīvo kursi biedrs. Mēs katru dienu viņu sazināmies. Viņš sešu. Lielu daļa pagrabā, tumsā. ja bet šodien no rīta viņš pat bija skaipā un smaidīgs bija. Viņš zek, toties viņa meita, mazmeita ar ģimenēm, visi jau ir Čehijā. Viņš zek, mēs nebraucām projām, mēs palikām savā pilsētā.
0: Tas, par ko šobrīd... Pasauli ir šausmās, kā ik stundu, ikdienu tiek bumbots šīs pilsētas dienvidu un austrumu atkal no militārā viedokļa augoties. Kādi jūs šeit redzat Putina takti? Kādēļ viņš šādas pavēles ir devis? Kāds ir mērķis? Vai tā ir atriebība, ka šo pilsētu iedzīvotāju nav sagaidījuši Krievu karavīrus ar ziediem vai... Vai kas cits, kādēļ viņš atkārto to pašu scenāriju, ko Krievija darīja groznējā, ko Krievija Sīrijā ar Lepo pilsētu pilnībā nolīdzinot? Kādēļ tik nežēlīgi vēršanās pret civilīdzīvotājiem, pret mājām?
1: Nu, es domāju, tā ir varbūt, es teik tā atbildes reakcija pēc tā pirmā etapa, ka nesagaidīja ar ziediem. Un tas varbūt arī priekš paša Puķine ir, zinām, šoks, jo tie cilvēki, kas viņam ziņoja situāciju, kas ziņoja visu sagatavošanas, procesu, es domāju, ka tie ziņotā, ziņotāji un ziņojumi neatbilda reālai īstenībai. Un to, ko mēs varam šodien novērot, tad, zināmā mērā es teiktu, sākās stalina represijas, vai Staļina laika, 36. gada represijas, jo bija jau pirms pāris dienām jau informācija par to, ka jau Nacionālās gvardes komandieris jau ir arestēts, divi ģenerāļi, kuri bija atbildīgi par izlūkošanu, tie ir arestēti, iepriekšējais, ko es minēju par šīm civilo un civilu militāro sadarbību, kuriem vajadzēja šo dezorganizāciju iztaisīt Ukraiņas pilsētās un Ukraiņas iedzīvotājos. Es domāju, ka sākās tas, un, un šī nežēlība, kas tagad ir, tā ir vienkārši bezizēja viņiem. Un otrā puse, kā te vairāki ārzemi eksperti saka, ka ir beigušies precīzija ieroči un tagad sāk izmantot vienkāršos ieročus, kas vienkāršās bumbas, vienkāršo artilēriju un tādēļ arī viņas vairs nekrīt tur kur kā viņiem gribētos, un tad ir šie civilo objektu bojājumi un iznīcināšana, kā teātri, piemēram, ja?
0: Jūs esat vērtējis tagad Krievijas puses, es lūkšu arī analizēt Ukrainas bruņotos spēkus, Ukraiņa pretestību šo trīs nedēļu laikā.
1: Nu, šeit es, es, es varētu tādu lielu, lielu lepnumu teikt, ka šeit esam mēs arī savu roku pielikuši. Droši vien daudzi, daudzi domā, ka kauju vada virsnieki. Kauju nevada virsnieki. Kauju vada instruktori, seržants sastāvs. Un šeit mēs esam ļoti daudz palīdzējuši pēdējos gados Ukrainai. Mēs esam viņu seržantu sastāvu apmācījuši cēsīs. Un lielāko daļu mēs esam apmācījuši Ukrainā uz vietas. Seržants ir tas, kurš vada karavīru kaujā. Un kā šie cilvēki ir sagatavoti, un kā viņi prot ar saviem cilvēkiem vadīt šo kaujas darbību, ne zemā līmenī, elementārajā līmenī, tas ir no viņiem atkarīgs. Un šeit viņi to dara ļoti labi, un es saku, mēs esam to palīdzējuši izdarīt Ukraina tautai. Tālākais virsnieki arī, jaunākie virsnieki arī labi sagatavot, un, un es domāju tā... Tā galvenā lieta ir šī pārliecība, ka viņi cīnās par savu zemi un par savu izdzīvošanu.
0: NATO sniegtās atbalsts ieroči arī, cik sekmīgi Ukraiņiem izdodas ar šiem NATO ieročiem atvairīt uzbrukumu Es šodien redzēju vienu ziņu, ka no, piemēram no 116 dževelin pret tanki ieročiem 100 izmantot veiksmīgi un tanki ir iznīcināti. Vai Ukraiņi paguva? iemācīties ar šiem ieročiem strādāt un, un kā viņiem veicis ar šo NATO sniegto atbalstu izmantošanu?
1: Es šo ziņu arī izlasīju. Un es būtu teicis, jūs te būtu atgādinājis par to lietu. Jā, tas ir rezultāts. Un šis ieroķis ir vienkārši. Viņu var ātri iemācīties un viņi to labi izmanto. Bet šeit jāsaka, ka viņi izmanto ne tikai šo ieroķi kā tādu, bet arī, arī izmanto ļoti gan ap pirms vairākām dienām bija viens video arī, kur varēja redzēt, man liekas, ka bija YouTube, bija redzams kā vienu kolon kārtējā iet, un apmēram iet pa tādu ceļu, kā mums ir uz Ložmetēja kalnu. Kabās pusēs ir dziļi grāvi, un tas, tas ceļš ir ļoti šaurs. Tad uh, Turku bezpilota lidaparādes bairāk tā, pirmais bija pēdējais tanks kolonā, Nākošais bija pirmais tanks, un tālāk jau ļoti vienkārši viss stāv uz vietas.
0: Tas, ar ko Krievijas propagānda arī pēdējās dienās, es pieļauju, gribu Ukraiņus, ir šīs ziņas, ka vēlmi piedalīties kaujās Krievijas pusē ir izteikuši gan Čečeni, gan brīvprātīgie no Sīrijas. Tā ir tādā tiešām iebiedēšana, vai jūs reāli uzskatāt, ka nu, sīrieši varētu doties karot uz Ukraiņu, Krievijas pusē, man gan grūti saprast, kā tos tūkstošus tur varētu pārsūdīt, cik tur vajadzētu avioreis, un otrkārt, ko sīrietis Ukrainas reliefā darītu?
1: Nu, runājot par Čečēniem. Nu, Čečēni jau, es tā saprotu, ka bija iesūtīta ļoti specifisku uzdevumu, likvidēt uh, Zeļenski. Būsim tādi, kā saka, tieši sarunā. Un kāds rezultāts bija? viņus tur izķēra daudz. Un arī es tā, es sapratu, ka viens, viens Čečēni ģenerālis arī gaibojā. Tā tas ir tas ir par Čečēniem. Un šeit atkal jāsaka. Šī specifika, kā strādā Ukraines karavīri un viņu struktūras. Par Sīriju un Un tad jāsaka mūsu pa islamu, jāsaka. Tātad mēs tagad paši organizēsim islama ticīgos, lai cīnās pret kristiešiem. Nu, kaut kas šeit jau neiet kopā, pats par sevi. Nu, notrais, kā to fiziski izdarīt, no nu, es nezinu. Kuģi nevar, tad vajag ļoti lielus kuģus lidmašīnām, cik ilgi viņas vedīs, bet vēl jau viens jautājums ir tāds, kāda situācija Sīrijā ir, un ja Sīrijā ir apmēram 100 vai 110 tūkstoši armija, un tagad, ko viņš 40 tūkstoši sūtīs projumu, kas tad pie viņa paliks, un ja skatās armijas sastāvu, ja armija skaitās 110 tūkstoši, tad interesanti, cik ir tās kaujas vienības, un cik ir atbalsta vienības, kuras nodrošina tādas vai citādas funkcijas, tad viņiem Sīrijā nekas nepaliks. Es domāju, tas ir, tas ir vienkārši tāds reklāmas, un varbūt, varbūt šajā brīdī vienkārši iebiedēšanas moments, ka vienkārši iebiedē, tas tieši tāpat kā ar atombumbu.
0: Es vēlos šajā Stāstā pieminēt vēl vienu karā iesaistīto pusi, tā ir Baltkrievija, un tas ir Baltkrievijas autoritārais pašpasludinātais prezidents Lukašenko, Baltkrievijas loma un Lukašenko loma visā šajā. Karas tās, tā, tas atkal, ko liecinā aptaujas, un, un ko daudz Baltkrievu pat nenoliedz, ļoti zems atbalst. Atšķirībā no Krievijas iedzīvotājiem ir Baltkrievu vidū visai šai eventūrai, tas, ko es redzēju, vien 3% iedzīvotāji atbalstot vispār pat domu, ka Baltkrievija varētu karot Ukrainā.
1: Nu jā, tad, ja runājam pa Baltkrievi, tad šeit jāsaka tā, Baltkrievija un Baltkrievija stauta un Lukašenka, ar nelielu cilvēku vai struktūru grupu, tās ir divas pilnīgi dažādas lietas, un viņi dzīvo divās dažādās pasaulēs. Jo Lukašenka domā tikai par savu izdzīvošanu, un to, ko viņš darīja jau pagājušo gadu, pēc vēlēšanām, jo, nu jau tagad ilgu, ilgu laiku, terrorizējot, es, es to vārdu teikšu tā, tautu, ja, neieklausoties tajā un tikai stingri iet to, ko viņš izdomā. Nu, tas ir totalitārs režīms kurš domā tikai par savu izdzīvošanu. Un nākošais, nu, viņam vajadzēja jau pirms dažiem gadiem, jau mēs arī šeit Latvijā dzīvojam tā drusciņ, kaut kur mākoņos, ja, cerējām, ka Lukašenka skatās uz Eiropu, un mēs taču cer, sākām draudzēties. Un,
0: mēs taču pat viņam uzaicinājuši uz Rīgu, un mūs, viņš gandrīz vai gandrīz drīz atbrauca.
1: Mūsu amatpersonas tur bija, ja, un viņš gandrīz atbrauca. Un tā lieta izskatījās cerīga. Tiešām cerīgi, jo, jo Baltkrievi arī ir ar tauta, kura ir jādomā par savu nākotni, un viņi grib dzīvot. Bet šajā brīdī divi cilvēki kļū par labiem draugiem, un tādā veidā Lukašenka domā, ka viņš izdzīvos. Es domāju, ka viņš neizdzīvos.
0: Bet ja Lukašenka liks savai armijai iebrukt Ukrainā, ko no, darīs Baltkrievu karavīrs?
1: Es tā saprotu, ka viņš jau... Pirms kādas nedēļas kādu pavēli jau deva, un atbildi bija ļoti vienkārša. Ģenerālā štāba priekšnieks uzrakstīja iesniegumu un pateica, ka es tādas pavēles nepildīšu. Tā es domāju, ka Baltkrievie ir daudz saprātīgu cilvēku, un mums jau jārunā par to, ka armija jau nav mašīna. Armija ir domājoši cilvēki. Nu, paskatieties uz mūsu pašu Latvijas armiju. Es domāju, ka Latvijas armija tagad var lepoties ar saviem karavīriem, ar saviem virsniekiem. Un Baltkrievijā šie vienkāršie cilvēki ir tādi paši kā mēs. Un, ja laikā mēs dzīvojām ļoti slēgtā teritorijā, Mums nebija nekādas informācijas, mums stāstīja, ka mēs esam bagātākā, labākā valsts pasaulē, visā citā pasaulē cilvēks tur, tur, tur verdzībā un viņiem tur jāstrādā dienu un naktu un ēst nedod un, un viss tās lietas. Šodien jau mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir iespējams informācijas saņemt. Un šo informāciju cilvēki redz. Viņam jau nevajag klausīties vienkārši to televizoru, kā Krievijā lielākā daļa klausās un no turienas saņem. Es domāju, Baltkrievijā ļoti daudz saņem informācijas arī no citiem informācijas savotiem. Un nākošais Baltkrievija jau bija tiem sevišķi jau jauniem cilvēkiem ļoti daudz kontaktu ar, 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 ar rietumu valstiem. Ar, ar to pašu Jā. poliju. Bet nu, mēs jau varam arī paši teikt atcerieties, kas uzvarēja dziesmu konkursā pirms diviem gadiem. X-faktorā. X-faktorā, jā. Baltkrieviet. Baltkrievu, Baltkrievu meiteni, skaisti meiteni, uzvarēja. Man, man arī bija lepnums. Es domāju, arī šādā veidā mēs varam Baltkrievu tautai palīdzēt, teiksim. Un šie cilvēki jau šo informāciju nesa, veda atpakaļ uz to Baltkrieviju stāstīt, kā cilvēki dzīvo. Un es domāju, ka situācija mainīsies.
0: Vēl viens stāsts. Ukrāņiem no dienas izmisīgi aicina noteikt virs Ukrainas lidojuma aizlieguma zonu. Šonadēļ arī prezidents Zelenskis ļoti emocionāli un spēcīgi uzrunāja ASV kongresu. Un kongresmeņiem rādīja arī video, kur ir redzams, kāda izskatījās Ukraiņa. Ukraiņas pilsētas pirms kara un pēc karu kur bija redzama arī šīs šausmīgās bildes ar cietušajiem bērniem, par šo lidojuma aizliegumu zonu. Ja tādu noteiktu, kā mainītos kara gaita un, un jūs skaidrojums, kādēļ vairums NATO valstu un Amerika pirms pagaidām saka, Nē, mēs neko tādu nedarīsim, tad būs trešais pasaules karš.
1: Pirms pāris dienām Latvijas, Lietuvas, Igaunijas parlament arī pieņem rezolūciju par šo jautājumu. Bet šajā rezolūcijā ļoti pareizi bija ierakstīts. Apvienotām nācijām izteica lūgumu pieņemt tādu lēmumu. Cita lieta, kas šo lēmumu varētu izpildīt, tas arī apvienotām nācijām jāizdomā. Jo šeit jau ir tas jautājums, es jau neko jaunu neizdomāšu, un arī nevajag par šo lietu ļoti labi pateicis NATO ģenerāls sekretārs, Jā, par šo lietu arī runājis mūsu valsts prezidents ir. Tas ir tas juridiskais jautājums, un mēs neviens negribam sākt trešo pasaules karu, jo, jo tas lietas ir ļoti, ļoti saistīts viena ar otru. Bet jautājums jau ir cits, cik ilgi pasaule varēs tādu situāciju, kādu viņš. šodien ir Ukrainā, ciest. Es atzīšos, un es, es no tā nekaunos, es noklausījos, Zelenska runu Eiropas parlamentā. Un es teicu, es neesmu es raudāju pēc tās runas. Zelenskis kā aktieris, viņš prot runāt, un tie padomnieki, kas viņam palīdz sagatavot šīs uzrunas, viņas ir, ir pa daudz emocionāli spēcīgas. Un cik ilgi cilvēki Rietumu valstīs klausoties šīs runas? Izturēs, es raudāju pēc tās runas, man nav
0: kauns. Viņš arī māk katram parlamentam atrast īstos vārdus, uzrunājot Bundestagu, viņš runāja par Berlīnas mūri, uzrunājot ASV Kongressu par Perla Harbor, Bet, Zēbat kungs, jebkurš karš, āgravai vēl beidzas. Kādi jūs redzat iznākumu Krievijas iebrukumam Ukrainām?
1: Es domāju, iznākums jau bija redzams trešajā dienā. Krieviešu zaudējis, jebkurā gadījumā. Man ir žēl Krievu tautis, Jo viņi tagad paliek vieni. Ko viņi vieni darīs pasaulē?
0: Nu, Vienas... vēl ir Ziemeļkoreja, Eritreja, jā, Sīrija. Jā. Un varbūt vēl pāris valsts, pat, kas
1: atbalsta. Pat ziņas ir, ka pat... Pat Kuba neatbalsta. Zi, zi, pat Ziemeļ, Kuba. Ziemeļkoreja arī neatbalsta. Jā, tā situācija tāda ir. Bet... Ukraina tauta viņa ir, ir uzvarējis, un te mums jāskatās atkal atpakaļ uz mūsu pašu vēsturi uz 40. 41. gadu. Tas pats jautājums, vai vajadzēja pretoties, vai nevajadzēja pretoties, un ko tas nozīmē, jā, ja? kā teicu, ne, ne, nevajadzēja 25 tūkstoši aizies bojā latviešu, un, un mēs tāpat būsim okupēti. Nu, mēs paskatamies uz Somiju, Somiju izturēja, zaudēja. Daudz, bet izturēju un, un viņu neviens nekad nedrīkst aiztikt. Un tāpat būtu ar mūsu. Bet Ukraina to ir izdarīs, un Ukraina ir uzvarētāji.
0: Zēblikungs šajās dienās arī gan NATO ģenerāls sekretārs, gan daudz valstu līderi ir teikuši iedrošinājumu vārdus. Arī mums, Austram Eiropā, ka NATO aizsargās katru centimetru, katru pēdu, NATO teritorijas, ikdienu klausoties, skatoties ziņas no Ukrainas, saprotams, ka daudziem cilvēkiem ir šobrīd bažas, jo īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem, tiem, kur paši savām acīm vēl ir pieredzējuši kara šausms. Ko jūs teikt šiem ļaudīm, kādus iedrošinājumu ārtus?
1: Es, es laikam pa priekšu nepiekritīšu tam, ka vecāka gadagājuma ļaudis vairāk uztraucās. Man liekas, ka tagad uztraucās jaunā pāudze vairāk. Un tad es atceros pirms dažām dienām Daini īvānu uzrunu. Un Daini Ivānu uzrunā bija viens teikums, kas mani ļoti, ļoti uzrunāja. Un to vajadzētu dzirdēt visiem Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem un seviši jaunai paudzei. Dainis teica šajā uzrunā, ka katrai paudzei ir jāizstāv vai jācīnās par savu brīvību. Un tagad, atgriežoties atpakaļ pie mūsu Latvijas vēstures mēs varam atgriezties pie manu vecāku paudzes. Viņi cīnījās nosacīti, tā cīņa bija. Un tā cīņa bija nosacīta, un tur mēs varam iedalīt gunā rastru un vēl kādu cilvēku. Bet tā cīņa tā tāda, kā, kā Dainis savā uzrunā teica. Paudze ir jācīnās. Un tādēļ mums bija 50 gadu okupācija. Un tad nāca nākošā paaudze. Jau Dainis Ivans. Un mēs tikām pie tās, tās brīvības. Un es teikšu, ka šodien par šo situāciju ļoti uztraucās jaunā paaudze. Es esmu laimīgs cilvēks. Man jau ir mazmazdēls, un mana mazmazdēle mama, tad, kad bija koncerts pie kongresu nama Ukrainai. viņa tur raudāja. Ja. Nākošā dienā viņa, viņa ir, ir pie manis, un, un, un ko lai dara? Un saka, zvana man draudzeni raud viss, tikai par šo situāciju. Es domāju, ka mums ir nākotne. Jaunā paudze domā par mūsu valsti, domā par mūsu brīvību, un
0: viss būs labi. Ja par tiem, kas cīnījās jūs tēvs, cīnījās Julijas Zeibots un Krita otrajā pasaules karā, par jūsu bērnību, par jūsu pieredzēto Mēs runāsim mūsu raidījuma turpmākajā daļā un, protams, ievērosim arī mūsu tradīciju, mēs noklausīsimies arī vairākus arhīva ierakstus. Raidījumā Laikmeta krustpunktā šodien vici atmerēls bijušais Nacionālo bruņotospēku komandieris Gaidis Zeibots jau pēc īsbrīža turpināsim. Laikmata krustpunktā Ziebatkungs, tagad vairāk par jums pašu. Esat dzimis pirmajos pēc mēnešos 45. gadā, uzreiz pēc Jāņu svinēšanas, Valks pusē cirgaļu pagastā. Nu, es kartē skatījos, tur ar var redzēt Igauniju, bet, protams, tur nekādi nevar saskatīt jūru. Kā jums radās doma, sapnis un pēc tam jau arī tik daudz gadi jūras spēkos?
1: Principā, tā lieta ļoti vienkārši ir. Gribējās mācīties tajā laikā un tās iespējas. Nu, viņas bija tādas, kādas viņas bija, bet doma bija par ceļošanu. Jo es biju izlasījis Mikulku Maklāju visādas, visas iespējamās lietas, kas bija ar ceļošanu, lieldienu salas vaidīja, viņa skaistas vietas un lietas. Un, un, un tad, kad vaidzēja pieņemt lēmumu, Tas lēmums nāca ļoti vienkārši, ka vajadzēja mācīties un apkūt kaut ko tādu, kas ir pilnīgi jauns. Un tā bija radioelektronika. Un šī radioelektronika izšķīra visu. Tā aizveda uz, uz institūtu, uz Sanpeterburgu, tagad, tagad laik Leningradu. Un 69. gads, kad es beidzu šo institūtu saņemot inženieru diplomu radioelektronikā, tas bija kaut kas jauns. Un tajā laikā flote, vai, vai nu, principā visas nozares lēnām šo elektroniku. Un, un tā es nokļūjuši arī uz, uz kuģi, ja, kur elektronika sāka spēlēt galveno lomu, un tā man karjera sāk veidoties.
0: Tas, ka jūs tēvs dienai leģionāt, tas nebija nekāds traucēklis tolaik vai.
1: Redzēt, mani izglāba ļoti viena interesanta lieta, jo mans stēvs bija lestenē, viņš bija gan tikai armijā, 44. gadu janvārī, jo viņš bija palicis vienīgais, vienīgais laukas saimniecības īpašnieks, un vāciešiem bija tā broņa, tā saucamā, kā, kā pareiz, tur es nezinu īstos vārdus kabi, bet tad, kad vai situācija bija tāda, tad iesauc arī pēdījos, un viņš bija starp tiem pēdījiem. un viņš nav vietas, un nav laika, kad viņš ir kritis, kur viņš ir kritis, un tas nav zināms.
0: Bet kas ir un, tas, kas jūs izglābjās?
1: Un, un, un tādēļ, tādēļ viņu meklēja, un meklēja ļoti intensīvu. Un 48. gada oktobrī man mamītis saņēma oficiālu padomju, varas izdot dokumentu, kurā rakstīts, ka Julijs Zeibots otrā pasaules kara laikā ir pazudis bez vēsts. Un šis bija tas, tas dokuments, kas mani glāba, jo man nekad neprasīja, kas ir tēvs bijis, mm -hmm. jo pazudis ir bez vēsts. Kur pazudis, kā pazudis. Un es domāju, ka tas, šis dokuments, tas bija tas, kurš atļāva man iet par šo gan dzīvi, gan karjeru bez ierobešojumiem.
0: Zēbats konkursi sākoties atmodai. Jūs esat Liepājas jūras karbāzes priekšnieka vietnieks. Jūs tiek atievēlēts arī par Liepājas deputātu, deputāts, tautas deputātu, tautas deputātu padomē. Deputāts, jā. Kopā ar
1: Uldi Pīlēnu.
0: Cik es lasu, ka, ka jūs darbība toreiz nav paprātam īsti. PSRS bāzes vadībai, un jūs vēl PSRS pašos pēdējos mēnešos un stundās tiekat pārceltas uz, uz Poliju, Īst par šo.
1: Nē, nu, ar, ar manu darbību bija viss normāli. Viņiem nebija nekādu pretenziju. Bet es izdarīju vienu lietu, kuras dēļ mani vienkārši dienas dienestam uz citu vietu. Tas bija 88. gada 18. novembris, kad Liepājā virs pedagoģiskā institūta tika paceltas Latvijas karvogas. Šī karoga pacelšanā piedalījos es.
0: PSRS, PSRS, armijas,
1: PSRS armijas bāzes komandīri vietnieks. Jā, formā. Pie vienas rokas bija sieva, un pie otrs sievas māta. Pēc 45 dienām es sēdēju mašīnā un mani vedu uz poliju. Un tā es nākošos četrus gadus dzīvoju polijā bez ģimenes.
0: Atgriežoties Latvijā, jūs iekļaujaties jaundibinātajā, Latvijas armijā jūras spēkos un kungs pirmais no ierakstiem, kur es piedāvāšu noklausīties, tas būs no 1996. gada. Jūs to laikas NBS komandiera vietas izpildītājs, sāk veidoties jaunā neatkarīgā Latvijas armija, protams, arī ar dažādām. Un, 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 un dažādiem netikumiem, kas vēl tiek pārņemti no, no padomu laikiem, un viens no tādiem ir ārpus reglamenta attiecības un disciplīnas problēmas. Tad jūs un robežsarts spēku komandīras Gunārs Dāboliņš dodaties apmeklēt grenstāles punktu un runājat par disciplīnu armijā, 98. gada augusts.
1: Jebkura ranga karavīra, pat mazākās aizdomas, ka tiek darīts valstī, Viņam personīgi, gan pāri, ne tikai viņam ir tiesības, viņa pienākums ir par to rakstīt sūdzību, informēt un tā tālāk.
0: Es gribu šo panākt, vai ne, lai vecāki tic mums, vai ne, un ka mēs izmeklēsim un vainīgi būs sodīti. Jāsalauž, jāpārlauž tā visu psihologiju. Šādi epizodi.
1: Jā, tā nav vienīgā. Bija arī es saņemu ziņojumu, ka Staldzinē bija jūras spēkiem rotas tur ir rotas komandieris arī ārpus reglamenta attiecībās iesaistīts. Un secinājums bija ļoti vienkārši. Es ierados, šis cilvēks tik atvaļināts. Bez kādiem jautājumiem. Tā bija mūsu jaunās Latvijas armijas nelaimi.
0: Rājot par... Ja unibinātajiem atjaunotajiem jūras spēkiem 40. gada 25. jūlijā pēc admiralja Spādes jūras spēku Kuģi nolaida Latvijas karogs Jums bija tā iespēja liepājā būt klāt ceremonijā, kad karogs atkal atgriezās, un ja es nekļūdos, tas pirmais mūsu Kuģīts bija Sams. no Zibju uzraudzības inspekcijas pārņemtais 101. patruļkuģis, kurpārdēvē par Samu, par Samu. Sams Jā, 11. aprīlis
1: 92. gads, un šeit jāsaka tā, mums ļoti palīdzēja gan Dievs, gan arī tā situācija, kādā mēs bijām, un es domāju tā laikā premjeras godmaņkungs, jo ļoti īsā laikā tika pieņemts lēmums par to trīs zīvi inspekcijas kuģu nodošanu, Latvijas jūras spēkiem, un tad mēs varam redzēt, ka mēs jau bijām vienu kuģi jau uz 11. aprili sagatavojuši un varēja pacelt karogu. Tas bija pateicoties atkal visiem tiem cilvēkiem, jo tajā laikā visi strādāja vienam mērķim – Latvijai.
0: Vēl viena epizode – 1999. gada 28. augusts valsts prezidenta Vairavīķa Jūras spēku komandieriem jūras kapteinim Gaidim Zeibotam piešķir admirāļu pakāpu un es nocitēšu Hugo Legsdeņu zem ūdens Leģendāro pēdējo komandieru, ko viņš šajā dienā raksta. No sirds priecājos, lai dzīvo karjūrnieks gaides Zēbots, otrēs latvietes, kas Latvijas patstāvības gados ieguvis admirāļa dienesta pakāp. Lai varētu komandēt jūras spēkus, admirālim jābūt simtprocentīgi godīgam, disciplinātam un gudram. Kopā ar visiem karjūrniekiem lepojos ar gaides Zēbotu, kam piemīt visas šīs īpašības. Labu veiksmi, tā toreiz raksta Hugo Līkstiņš.
1: Nu, paldies, paldies, Hugo, bet jūs zinat, cik smagi bija aiziet līdz šim, lai Hugo pateiktu kaut vienu labu vārdu par tevi. Tas bija smags process, bija jāpierāda savu darbu, un es esmu priecīgs un, un pateicīgs likteni, ka man tas izdevās, un ka beigās Hugo deva tādu novērtējumu.
0: Smags darbs bija arī Latvijas ceļš uz NATO, un jums arī tur bija liela loma, lai Latviju uzņemtu aliansē. Nākamais mūsu arhīva fragments 2001. gada novembris ASV kongress apliecināt atbalstu, NATO paplačināšanai un piešķir virknē valstu 55 miljonus ASV dolāru, tā izskaitā arī Latvijai.
1: Mēs šādu lēmumu bijām gaidījuši un, un par viņu domājuši bijām, jo faktiski katru gadu Ir bijuši šādi līdzekļi, katru gadu viņi tiek piešķirti, bet sakarā ar visiem tiem notikumiem pēc 11. septembra un arī varbūt arī par šo virzību uz NATO, jo konkrētām lietām bija zināms bažas par to, vai Amerikas Savienotās valsts šajā smagajā situācijā varēs pieņemt lēmumu un sniegt arī naudas ziņā, teiksim, materiālu palīdzību. Mums jāturpina smagāk strādāt, kā mēs esam strādājuši. Mums jāizpilda visas mūsu mājas darbs. Un tikai no tā, kā mēs izpildīsim šo mājas darbu, kā mēs šos līdzekļus realizēsim, vai mēs pareizi, racionāli, efektīvi, no tā būs atkarīgs nākošais lēmums.
0: Nolklīdz Latvijas uzņemšanai no to tev vēl jāgaida trīs gadi.
1: Bet 2001. gads bija ļoti vērtīgs gads un ļoti nozīmīgs gads. Es 2001. gadā, 18 reizes biju Amerikas savienotās valstīs. 18. 36 reizes lidot pār okjānam. Ja skaitot, arī 11. septembri. Bija 2 stundu lidojumā no Vašingtonas.
0: Paliksim vēl pie 2001. gada, un mūsu sabiedrības viedokļi arī atšķīrās par to. Vai mums vajag NATO un īpaši uh, arī nosacīt protests, bet bija audriņ pagastā reizeknes pusē, kur bija plāns izvietot NATO lokatoru. Un uh, pietēja ļaudis iebilda, un uh, toreiz arī jūs uh, viņiem skaidrojāt šo situāciju. Lūk, mazfragments 2001. gada decembris, Audriņi pret lokatoru. Tā ir saka, ka var veselē būt visim, jūs lūpim saka var jūs visim. Te, kur, ir, saka, te televizijas antenu vai
1: kas tur ir. Saka, tagad jau tur aitam ar divām galvām. Navbīs viss izdarīts no no mūsu pusēs pilnīgu pareizi un tieši šajā iedzīvotāi informētības jomā. Radars, kurš būs uzstādīts Rēzeknē un Igaunijā un arī citi mazāka mazāks jaudas radari citās vietās, viņi ir vērsti tikai uz to, lai viņi kontrolētu gaisa telpu, kura ir šeit.
0: Nu, pagājuši jau 20 gadi nekas vairāk par aitām ar divām galvām, gan vairs nav dzirdēts.
1: Jā, ja, bet tas bija interesants laiks. Mēs pat savācām desmit cilvēku grupu no, no Latgales puses, un es viņus aizvedu uz Berlīni. Berlīnes centrā stāv tieši tāds pats radiolokators kā Audriņos mēs likām, un parādī viņiem tur kāds vir... Un tad, kad mēs atgriezāmies pēc trīs dienām Latvijā, lidostā šķiroties, viņi sēdās busiņā braukt atpakaļ uz rezikni, viens no viņiem teica, viņš gan teica krieviski, bet es pateikšu latviski, viņš teica, rādiet mums, ko gribiet, mēs vienalga esam pret.
0: Brunotos pēku komandērim, protams, ir gan ikdienā svinīgi brīži, gan jāpiedzīvo arī traģiski brīži, un viens no tādiem ir 2004. gada jūnijas, Latvijā tad ir iesaistījusies Irākas operācijā, un bojāiet pirmais Baumanis. Latvijas karēvis, virsleitnants Olafs Baumanis, un pēc tam arī tiek sasaugt presa kurā jūs runājat. Tātad 2004. gada Irākā bojāiet pirmais Latvijas karavīrs.
1: Sapiera darbs ir vienmēr saistīts ar paaugstinātu risku un palielinātu risku, un nav svarīgi, kur Šie cilvēki strādā ar šiem sprādziem priekšmetiem. Vai tas ir Latvijā, vai tas ir Irākā, vai tas ir kādā citā no vietām. Diemžēl šoreiz ir notikusi nelaime. Tas bija ļoti smags jautājums, un tas ir mans pirmais kritušais komandieru amatā. Un pārdzīvot bija ļoti, ļoti smagi. Bet mēs izdarījām vairākus secinājumus, mēs mainījām, mainījām mūsu speciālistu vai karavīru pārvietošanos, nodrošinājām ar mūsu specivienības cilvēkiem, un es domāju, ka tas arī deva savus rezultāts, ka mūs nebija vairāk tādu gadījumu.
0: Zēbat konkursi vēl viena epizode no arhīva par jūsu kļūšanu, par brņotos spēku par, par to, Saima laimi 2003. gadā, bet dažas dienas pirms Saimas balsojuma presē parādās. Nu, tas nebija liels skandāls, bet tādas ziņas, ka ir kāda firma, strelnieks A, kura mēģina jūs vainot kādos nelikumīgos ieroču darījumos. Un, un tolaik visu šo stāstu komentē Linda Mūrniece, kas bija Saimas aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietniece. Arī fragments.
1: Informācija sastāv no vienas A4 formāta lapiņas, bez pavadu dokumentiem un bez nekāda nopietnu pamatojuma. Bet sajūta par šo faktu ir tāda, ka strēlnieks apzināti mēģina iekšējā aizsardzības komisijas cilvēku vai, vai darbinieku rokām darīt kaut kādas sev izdevīgas lietas, par kurām mums diemžēl nav pašlaik nojausmas. Pēc manām domām, te darbs ir tikai mūsu drošības institūcijām un ģenerāla prokuratūrai, lai, lai nodarbojas. Es, es saprotu, ka tas ir padaudz nopietnas jautājums valsts aizsardzībai, un tādēļ arī šiem iestādēm ir jāstrādā. Šie epizode? Jā, es teik tā, jo absurdāks ir, ir fakts. Jo vieglāk no tā tikt ārā. Ar tas, ko tas
0: visu to laiku beigās? Ar čiku, jā, ne, ne ar
1: ko. Tur, jā. Nu kā, nu, Zeibots nodarbojas ar ieroču tirdzniecību Somālijā. Somālijā jā, nu, nu, es saku, jo absurdāk, jo labāk.
0: Šis ir stāsts par jūsu kļūšanu, par brņotos spēku komandieru 2003. gadā. Vēl viena epizode no arhīva 2006. gada mājas, un jūs noteikti nereiz esat šos notikums arī pārtinis savā atmiņā. Tātad notiek mācības un divi izplekni leicēji tajā bojā un drīz pēc šī notikušā... Jūs arī atkāpieties no bruņoto spēku komandiera ramata arī mās arhīva fragmentus. Tajā mēs dzirdēsim tā laika aizsardzības ministru Atis Lakteru.
1: Informāciju viņi saņem visu laiku, visu laiku. Un, un un tas, ka viņi pacēlās, tas ir 12.48. 12. 48, man ir manā ziņojumā šeit ierakstīts, ka pacēlās 12.48. 48. viņi mērī lai arī laika prognoze un no Meteo nekas. Meteorcentrs brīdinājum par to, ka būs varētu būt vēja brāzmas deva 13.20. Tie divi cilvēki, kas bija, kas bija ūdenī Daugavs vidū, kurus izglābi, viņiem abiem vestas piepūstes bija, viņus nostrādāja, viņi bija gandrīz atdalīšies, at, at, at no, no no sistēmas, ja, bet Šie divi karavīri, kuri gāja bojā, abiem diviem ne vestis nebija piepūstas, ne arī viņi bija vaļā no, no izplētņiem, viņi bija kopā ar izplētņiem un, un nogrimuši. Tā ka tur ir tās stropas visas sapinās un, un uztraukums. Es domāju, ka vienkārši šie cilvēki arī zināmā mērā pārdzīvojam, viņi nespēja izdarīt to, kas bija jāizdara
0: pirmdienas vakarā, kad es viņam izteicu, to, ka situācija ir tāda, ka, tomēr acīm dod sapratīgāka, ka būtu viņam doties problēmas. Es domāju, ka viņš šeit brīvī rīkojas kā godavīrs, nobijus to, ka situācija situācijā, kāda ir jau. Un, protams, ka joprojām nav mērķis vien pašmērķīgs sodīt, bet promiņotiem uh, spēkiem un sistēmai kopumā vajadzīgs ir uh, signāls un stimuls, ka kārtība ir jāmaina, jābūt lielākajai kārtībai. Nu, ministrs saka, jūs esat rīkojies kā godavīrs, bet tas ir tas Komandīra pie nākums uzņemties atbildīt par visu.
1: Jā. Jā, ļoti smagi atcerēties šo gadījumu, bet uh, dzīve tāda, kāda viņa ir. Tur mēs neko nevaram izdarīt, un uh, ja jau mēs uh, varētu paredzēt dažādas lietas, tad nenotika neviena nelaima. Bet, diemžēl, viņa notika, un uh, dzīve bija tāda, kāda viņa bija, un visam bija jānotiek tā, kā tas bija, un kāds noticis ir.
0: Un Zēbatkungs sarunas raugoties ar skatu uz nākotni. Cik droši jūs redzat Latvijas likteni?
1: Es esmu nelabojams optimists. Un neskatoties uz dažādām lietām un dažādām grūtībām, kādas mums ir jāpiedzīvo. 2009. gada krīze, Covid un, un, un tagad Ukrainas karš. Tās lietas. Bet es domāju, ka Latvijas tauta ir stipra. Mēs visi esam pārliecināti par to, ko mēs daram. Un es domāju, ka pierādījums, mēs vēlreiz varētu atgriezties pie šiem 90. gadiem un šo mērķi mūsu iet uz NATO un Eiropas Savienību. Ne tikai daži Latvijas iedzīvotāji bija pret to, bija jāpārdzīvo brauca sevišķi Francija. Francijas delegācijas augsta ranga brauca, lai mūsu pierinātu, ka mums ir priekšu jāiestājās Eiropas Savienība un tikai tad NATO, bet Latvija, sākot no valdības un beidzot ar, ar visiem cilvēkiem Latvijā, bija stipri spēcīga un teica, nē, mums ir pirmais drošība, un tad mēs tiksim galā arī ar ekonomiskiem jautājumiem. Un es domāju, ka arī Tovākajā nākotnē mēs būsim tādi paši stipri un pārliecināti galvenais, lai mēs visu darītu kopā.
0: Zēbot kungs liels, paldies par jūsu vērtējumu, par jūsu atmiņām. Paldies par sarunu. Paldies. Raidījumā laikmēt, kur uz punktā šodien bija vīcādama reāls bijušais bruņoto spēku komandieras Gaides Zēbots, raidījuma autori Arnis Krauze un Ilza Aginta par skaņrūpējās Guntars Plūcis un reinis Budze. Paldies un turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā